0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro, e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje, hein? Espero que bem, mas se você não estiver, faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem. Você está me acompanhando em uma nova jornada, e ela hoje atinge o capítulo 2 do livro O Progresso, de Léon Denis. Nessa altura de nossas reflexões, ficará clara a extensão da cultura geral e do espírito de renovação do Mestre de Tour. A viagem pela história da humanidade, a que ele nos apresenta, é um hino de amor à evolução e ao crescimento. Por tudo isso, é que ele sempre nos estimula para o mais alto, sempre para mais além. Você alguma vez parou para pensar em como a doutrina espírita se baseia em um princípio evolucionista? Não somos como as coisas, os objetos. Um sapato, por exemplo, se nós pararmos para pensar, ele nasce pronto, perfeito, bem acabado. Mas com o passar do tempo, se estraga, perde seu valor. Já você e eu somos o contrário disso. Nascemos inacabados, imperfeitos, e vamos nos aprontando ao longo da caminhada. Não estamos falando aqui, é óbvio, de evolução da matéria, dos corpos, mas do pensamento, do ser. Denis começa sua aula de história da evolução humana mostrando que o princípio da humanidade foi romantizado, divinizado, e não é verdade que já houve aqui na Terra um paraíso em que tudo funcionava muito melhor. Não, não foi assim. Antes da idade do ferro, por exemplo, habitar a terra era um risco constante, de iminência de morte, a expectativa de vida era baixíssima, enfim, uma luta, uma guerra diária pela sobrevivência. Com as primeiras grandes invenções e o domínio da natureza, o homem passou a habitar locais fixos, nasceu a agricultura, as primeiras cidades e as construções sociais mais complexas. É progresso! Mas reparem, com a perspectiva denisiana, que um progresso ainda é relativo e é em construção. O exemplo que ele dá da Grécia é o melhor para entendermos o ponto que ele nos traz. Julga-se mal a civilização grega, diz ele, analisando-a somente pelo seu brilho. Essa civilização é mais de superfície do que de profundidade. Eu me explico. Tomemos Atenas como exemplo. Ela possuía 20 mil cidadãos, gozando de direitos civis e políticos, beneficiando-se dos princípios de liberdade e de igualdade que são a força e a grandeza das sociedades humanas. Entretanto, a população de Atenas era de mais de 220 mil pessoas. Que eram então os outros 200 mil? É aí que chamo toda a vossa atenção. É aqui que está a solução do problema. Os outros 200 mil habitantes de Atenas eram escravos, isto é, homens e mulheres mortos para a vida política, mortos para a vida social, e exaltam a superioridade das instituições gregas sobre as outras. A escravidão, eis o abismo que separa civilizações antigas da civilização moderna. Ou seja... Minha irmã e meu amigo, mesmo nos momentos da história humana de maior alcance de progresso cultural, tecnológico, temos ainda aquele raciocínio do progresso como oceano. Você está lembrado ou lembrado da semana passada? Enquanto a construção, chamada evolução, não se apronta, enquanto nós, seres da criação, ainda estamos imperfeitos, sempre existirão marés altas e marés baixas do progresso. A mim, Saulo, parece que aí está o segredo da análise que, desavisadamente, às vezes nós fazemos quando falamos assim Viu como está pior? No meu tempo não era assim. Esta frase é mal colocada porque nada piora. Pelo olhar espírita de mundo, nada piora. Mas, por outro lado, não sendo o progresso linear, ele caminha lentamente e com as suas contradições. Imaginem vocês, Grécia e Roma, berço da cultura ocidental, sociedades escravocratas. Aliás, gente, mesmo hoje, estamos apoiados cada vez em mais e melhores invenções, enquanto que muita injustiça e desigualdade ainda imperam por aí. E você pode estar se perguntando, mas por que tanta dor ainda, se já progredimos tanto? é que a história nos conta que começamos há pouco tempo. O que no calendário parece muito, espiritualmente são algumas poucas gerações. Palavras como democracia, liberdade, igualdade, empatia, nossa, são novíssimas em nossa história e permanecem sendo desafios contra tantas opressões que ainda existem. Se é importante reconhecer que começamos ontem nesta carreira, é urgente também sabermos medir com honestidade o quanto já avançamos. Segundo Denis, esse é o tempo, como foram todos os outros. Tempo em que o pensamento apresenta sua própria semeadura. Semeadura preciosa essa. É a primavera, a renascença do progresso e da razão. O pensamento humano desperta e busca sacudir o peso que o esmaga. O tempo presente, minha amiga e meu amigo, ele sempre será o melhor de todos para nós fazermos mais. Então, sacuda o peso que te esmaga e faça a sua própria renascença. Faça a sua revolução, seja ela interna, seja no mundo exterior que te rodeia. Porque Deus pede de nós a reforma de nós mesmos, mas também do coletivo que nos guarda. Dessa forma, estaremos a caminho da consolidação do progresso e da razão. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.